0: Hello， 大家好，这里是奇妙电台，好久不见，我是你们的老朋友欢愉。
1: Hello， I am your 混旧，<笑>我已经变不下去
0: 了。混旧<笑><丢>大，<笑>好，非常高兴今天能有机会跟混旧大勾兑在一起，因为我们今天要聊一个我们俩都特别感兴趣的电影，这个电影就是。一月五号马上就要在大陆上映的这个《星球大战八》，啊，最后的绝地
1: 啊，都已经到第八了。而且我要向大家透露一个消息，就是，嗯，嗯这部电影现在在英国已经上映了。然后我昨天晚上专门去看了一遍，所以我现在可以大家剧透他的故事的主要的情节呢，就是说
0: ，<笑>我是你爹
1: ，我是你爹，拉布拉布拉，这一段请张鹏快进
0: 。<笑>你们肯定听不懂“我是你爹”这个梗是什么意思，待待会儿让大伙大,大婚舅给你讲讲好了。<笑>你知道，就是在那个《星球大战七》在上映的时候，我召集好多人去看，星球大战七》要开始了。然后结果大多数人的反应就是：“我靠，前面六集都没看过，算了算了，不看集了
1: 。”其实不看也没什么关系，因为《星球大战》呢，第一个是它的故事性，第二个其实更多的人。喜欢这个系列呢，主要是由于它的视觉的这种特效做的非常非常的漂亮。是是哎，这一点上来讲呢，对，其实如果说你不太 care 情节的话，光看视觉的这种奇观，呃，也可以获得非常非常棒的享受。对
0: ，但是我觉得其实这个从这从你说的这点来看，其实观看《青丘大战》的人就已经分成两波了。嗯，一个是为了看故事，对，这看故事的人，我觉得这波人可能都要非常失望。因为从《星球大战》最早的所谓正传的一二三部来看，它的故事性就不是特别的强。对，是的、呃，就是你感觉上好像比较凌乱，但是如果你要是看了呃后面四，就是拍的那个《星球大战前》前四、嗯、前传的那三集的来说，嗯，嗯嗯它的故事就要完整。的多，复杂的多，嗯嗯、可是它又有点太复杂了，嗯、因为它里边牵扯到了好多的这，种，就包括政治、经济、贸易这些东西，对对，对对就是就是好多人看起来就是它可能门槛比较高，反正我开始看的时候我就。对对对啊！一到这种什么议会开会啊，这种一一说这个那的，我就就烦了，好多东西都直接快进过去
1: 。对，就是说你看了半天，<过>怎
0: 么还不打、啊？嗯、<笑>就这种感觉。对，就是我操，瞎<笑><笑>刀逼刀逼刀什么的，赶紧就激光剑拔出来<笑>开战了就。嗯所以，所以，但是你要是如果是那种像像我这样的小屁孩喜欢看这种星际战舰，嗯，横空横冲直撞的，就非常非常爽，对，根本不用管剧情的话，对对，上来就打就完了
1: ，对对，嗯，所以其实不同的人在这部系列电影里边都可以找到自己的乐趣，或者找到自己喜欢看的东西。是的，是的，这可能也就是为什么他有如此多的受众的原因之一。是的
0: ，我反正是。非常喜欢《星球大战》，因为在我的玩具里面，它是除了变形金刚以外，这占有量最高的。然后就是七龙珠，这这这是我的败家三大马车：变形金刚、星球大战、七龙珠
1: 。你这都都是属于是很烧钱包的东西啊
0: ？对啊，我操、啊，都是有了钱以后才能才能，不是没没有钱的时候也开始攒钱赚的<笑>买的东西。大蜗牛，你是只玩变形金刚是吧？星甲战的的战舰你没收几个
1: ？呃，我昨天刚买了一个。
0: 哇！<笑>等会儿我猜猜啊，是那个呃，千年隼
1: ？不是，千年隼是上个礼拜买的
0: 。但<笑>、啊、是我还是，<笑>我一直买不起千年隼，千年隼太贵了。我想买一个，就是乐高那个就非常非常贵
1: 。因为半个月以前呢，在英国有一个特价，就是从中国的一个网站呢，嗯、然后买东西的话，买一个呃。特别特别小的一个尖尖笋模样的一个酒瓶起子，啊、只要呃一磅钱都不到，还包邮金。
0: <笑>我靠<卡笑>
1: ！哎，说起这些玩具
0: ，我印象，我其实我更喜欢他这里边，就是就是帝国那边他们用的这些、嗯，哎对对，战舰，对我觉得这个更酷一点啊。然后这个叛军就是就是好人这边他们用的就是一个 XE 战机，嗯、对。好像除了这个就没有什么特别厉害的牛逼的飞船了
1: 。对，因为在设定上的话呢，因为设定呢本来帝国呢就是属于财大气粗，哎，对对对，死了的骆驼呢也比马大，哎，就是说百足之仇嘛，死而不僵，所以他呢确实也是有更多的投入，而且他的这个设备啊什么的确实也更高大上一点，装备呢也更精良一点。叛军呢就有点像这种就是说是啊土鳖对吧？这个啊
0: 对对对，有一点就行了
1: 。呃，主要是用计谋啊，或者说是凭凭运气，对，对，运气是牛逼，对，就是说，哪怕我小米原力加步枪，对吧？你也搞不定我，对，就，所以，呃，在设定上来讲呢，这样讲来说的话呢，应该说也能说得过去，或者说是说得通的。嗯嗯
0: ，是的，是的，反正帝国这边确实是海陆空，然后从小到大各种各样的战机都有，对，而且是它里边儿其中有一个，就是。呃，就是歼星舰，就是那个三角形的那个飞船出来时候，我靠，那个太震撼了。对，那个。然后你知道他后来还有一个，还有一个就是他叫做帝国级的一个歼星舰，就比那种一般的歼星舰还要大上几几百倍那个。就是那在那个帝国反击战里边那几因为达斯维达开了也开了一个，我操，太大了那个
1: 。对这个的设计极其震撼，确实也是从它的这个美感上来说也是非常非常到位的，就是说。呃，这种三角形的这种呢，本来就有一种就是很压抑的这种感觉，很有压迫感。嗯、所以在片头刚出来的时候，这个三角形的这个战巨大的战舰把整个的屏幕的差不多是一半吧，嗯、至少三分之一都覆盖了。然后从它暗底下释放出来无数无数的小飞船，这个确实是一个视觉上的一个非常棒的一个效果。嗯。
0: 特别厉害，而且还到了后边的那个死星出来，嗯、哇，更、哦嗯、更
1: 屌这这这属于大杀器，一
0: 个对一个一个星球，<笑>而且是一个人造的，然后他能发波，帮机把一个星球给炸了。嗯、哇，<对>这简直太帅了
1: ！对，这个、孙悟空修行了多少年，也没修行到这样的高度。对
0: 对,对，然后所以这回这个，而且他你看，他每一集里面基本上都会出来新的不同的战机。嗯，对、啊，所以不知道这回这个。第八集最后的绝地出来以后，不知道有没有什么新的好玩意儿出来
1: 。而且呢，这个《星球大战》系列呢，嗯、他们在设定上是非常非常用心的，因为现在确实有很大的投资来做这件事情，是是是所以他们的几乎所有的这种装备，嗯、包括当然主要最吸引眼球的就是各种各样的飞船，他们在设定上都很用心，对对特别特别的，就是讲究追求这种细节。嗯、我呢前几天呢曾经逛书店的时候，嗯、因为。这边《星球大战》刚刚上嘛，然后就是书店里边现在也在，嗯，就是、说是趁机在卖各种各样的，就是新出的《星球大战》的周边，包括像这种设定的这种书籍的介绍，就很精美的，非常棒的。就是随便翻一本，一打开了以后，里边就是它的所有的这种星舰，然后，呃，它这个比如说给你一个巨大的星舰的一个泡面图，然后这个星舰的它的每一个部分。是什么仓？这个是这个这个什么设备装备仓，那个是导航的，这一块是放放什么什么武器的，那一块是放什么什么的，都非常非常非常的详细，就是真的是嗯超级超级精细的。所以他们在刚开始设定的时候，真的不是说是随便画一个出来就完事儿了，他会把里边的所有的这一些个东西都设定到，就是至少让你找不到大的 bug 这种级别的。当然你就嗯就先不要跑是这对对对，哎，先不要讨论说为什么全全宇宙都说都说英语，<就>或者说<笑>都是同样的这种人人形，先不要讨论这个问题。但是就说他能够做到的这些个设定的话，确实都设定的是非常非常棒的，很佩服的。嗯，对对
0: ，嗯，拿了这本书以后，看完了以后就能开、哎、开这个飞机走了
1: 。哎，就是说，哎，好多
0: 像那个异形，他们也有这种有有设定啊，然后就是这个。呃，叫什么什么玩意儿？就是草图啊、创意啊，整个的完整的这种对设计都有对。对，就是说他在
1: 电影,电影以外，他就已经把这些个东西都尽可能的挖的是已经是非常足够的深了。对对对。嗯
0: 、但是变形金刚好像这块就差一点
1: 没有关系，变形金刚是没见过吧？是，嗯、呃，他们的主导思想是没事儿，以后再说，总有能圆得回来的机会。<笑>对对对,对。<笑><笑>
0: 就是为什么那么大的一个机器人变成一个手枪能拿在手里边
1: ？哎，对了，因为我们有很很很严密的设定啊。我们这里边说的是这个原子可以进一步的压缩，因为原子核之间的空间还有很多，对吧
0: ？对对对、啊，所以说从这点来看，《<笑>星球大战》还是牛逼的多。嗯，就归功于卢卡斯啊，卢卡斯，乔治·卢卡斯简直太牛逼了。他他应该是《星球大战》的第一集是就是就是呃正传的。就是最早的那一版的第一集是他导演的吧，然后还有就是前传的一二三集是他的导演
1: 。对我们是不是应该先回顾一下这个、啊、这几集基本上都是一个什么样的一个顺序？因为它的放上映的顺序或者说设置的。上映的顺序和这个时间的这个顺序其实是蛮复杂的，相当复杂的一堆。就是很多的人可能刚开始看的时候会很奇怪，比如说我要我要看最早的，然后我找到了一个一九七七年的一个版本，然后这个应该是最早的那一部了。结果打开以后呢，发现这怎么是第四集？这前三集哪就，就很多的人可能会觉得有点有点有点,有点奇怪。咱们需要先捋一下这个时间线上来讲是怎么样的一个顺序。
0: 咱们按这个拍摄顺序来吧，对，因为跟它这个创作的过程也有关系。
1: 对对对，
0: 拍摄的话呢，第一集就应该是叫做《New Hope》对，新希望，嗯，七七南这版最早的这一集，对，集是卢卡斯编剧导演的第一集，
1: 对，这个是一九七七年出来的，嗯，开始上映，对，嗯
0: 然后就是《帝国反击战》和《绝地归来》
1: ，对，这个是在就说是是一个是八零年，一个是八三年，两部，对，哎。
0: 但是这两部的导演就不是卢卡斯了，是吧
1: ？对，这这两部呢，卢卡斯仍然是这个编剧，同时呢也是、啊、编剧是，哎，就是在幕后做指导，但是导演呢，他们是另外请了别的导演。嗯
0: ，然后再下来就是乔治·卢卡斯又重新回到导演这个位置上拍了。星球大战的前传的三集，对，刚才我们说
1: 的那个七七年、八零、就是嗯、年和八三年的这三部呢，是正传的一二三，但是呢，在出了这个前传了以后呢，<笑>在整个的星战系列里边呢，他们被称作是第四、第五和第六集。对,对,对，对哎，然后呢，出了这这这三集了以后呢。从这个后来是九十年代，然后呢，卢卡斯呢决定说是我们还要重启《星球大战》这个系列，但是呢，因为后边已经没什么可讲的了，所以我们呢要讲它之前发生了什么样的故事，然后所以说是我们要拍前传，然后又拍了个前传的一二三，所以呢，整个的这个<对>这个这个时间线的顺序呢，应该是前传一二三在前，也就是这个九十年代以后，包括两千年以后，他们就说是这个时候呢，计算机电脑动画已经大量的应用了。所以呢，嗯、这个时候他们出的这三部呢，是整个的《星战》的这个时间线上的一二三三部。对对对，嗯、啊
0: 、然后又拍了《星球大战》第的第七集，嗯，等于，但是这第七集是在，嗯、呃，无论是他从那个故事顺序来讲，还是从拍摄的时间顺序来讲，他都是第七集，嗯，就是在这个原力觉醒这个故事是发生在，呃，正统的三集之后的故事。对，就是在整个的，就是完整的《星球大战》这个故事发生之后，然后若干年以后，然后又出来一个新的故事。所以是这是第七集，哎、呃，第七集
1: 完了以后是接下来是这个现在正拍了一个外传，对，就是《侠盗一号》，还拍了一个外传，刚刚呃、对，《侠盗一号、呃》刚出来的这这其实之前不久刚,刚出来的，嗯啊。嗯
0: 他这个时间是应该，嗯、他故事发生的时间应该是在前传之后，正传之前，嗯，就是在就是最早的三部和最中间后面的三部中间差了一集、嗯，嗯嗯嗯。其实按照正常的，如果你按照故事顺序来说，它应该是第四集
1: ，对对对，嗯
0: ，对啊，那这样那么我们。这个接下来就要上映的最后的绝地，嗯，就应该是第九集了。对，《星球大战》的。对，
1: 如果把这个外传也算进去的话，那么它应该是第九。对，它就应该是第九集。嗯
0: ，对。所以你看，就是非常非常的
1: 混乱，是很混乱。嗯，这个幸好它没有平行宇宙，所以还是一个单一的一个时间线，还是一个一维的一个故事。有如果要是再出来几个啊。
0: 哎，但是在那个就是好像有一个《星球大战》的漫画里边，它确实是分开宇宙。的。嗯嗯，有的有，的。就是它是有一个西斯宇宙，嗯、然后有一个叫所谓应该是共和国宇宙，<对>然后他们两个中间就是共和国宇宙一入侵到西斯宇宙了，嗯、然后结果他们就开始有了这种对抗战斗
1: 。对，这个就扯得比较远了。这个呢，嗯、对这个这个整个的这个真人大电影呢，嗯、相对来说关系可能也不是很大。嗯、但是对，因为《星球大战》系列呢，它的整个的这个。呃，设定和这个周边确实是极其的庞大，非常的复杂，庞大了，哎对，对，还有，嗯，这个动画片的这个剧集，克隆人等等等等，那一大堆，这个要整个说起来的话呢，对对对对也是我们能力范围之外的，而且呢，跟我们现在正要上<对>正要上映的这一部的电影的可能关系也不是很大了，主要是我因为我们不懂，所就今儿就不聊了，<笑>对。<笑>咱们就简懂得说，哎，有可能说的过程当中呢，还有一些个错误。这个呢，主要是因为乔治·卢卡斯呢，这个当年拍错了
0: 。嗯，对对对，请以我们为准，请以我们为准。嗯，啊，不过我们不过咱俩确实不是不是死忠粉哈，啊，不能算不能算，个就是比较对爱好者，但确实是非常喜欢这个系列的电
1: 影。对，这个无论如何对他的热情是火热的。嗯，是的，是的，嗯。
0: 刚才我们聊的时候，大魂舅那边下上雨了啊，所以待会儿你们要是听着有噼噼啪啪的雨声，嗯，这是我们故意给你加的一点情调。对，这真的不是我在洗澡。对，对，哈哈哈，大魂舅是在伦敦街头淋雨
1: ，无情的冰雨在我脸上胡乱的拍。
0: 对，嗯噼噼啪啪，噼噼啪啪。咱要不然把这个《兄弟连》整个故事给过一遍
1: ？对，咱们回顾一遍过去的这几
0: 集。因为我好像也记得不是特别清楚了，可能需
1: 要复习一遍，哎，这个、来复习一下。对，咱们是按照呃上映的顺序，还是按照这个整个这个星战的这个时间线的顺序
0: ？按故事顺序吧。
1: 行，按照故事的顺序吧，<对>那就是是吧？从前传的第一部开始的发生。
0: 对，呃，前传的第一部名字叫《幽灵的威胁》，嗯、这讲的就是开始就给我们铺了一个特别宏大的世界观啊。嗯。就是在一个宇宙的尽头，就是在另外一个银河系里面有这么一个，呃，银河共和国。银河共和国是一个特别热爱和平的一群人创建的国家，嗯，嗯创建的一个这样一个星际联邦，嗯。然后在这里边呢，突然就是有这种不安定的因素发生了，就是，呃，就是它有一个贸易联盟，他突然要要求封锁一个叫做拉布星球，就是不让这个拉布星球有这种。贸易上的往来了，然后就大家都觉得特别奇怪，然后就有一个绝地，就是就绝地武士的一个领导的集团，然后他他们就派出了两个绝地武士来，呃，调查这个事儿，然后整个故事就从这儿开始了。然后这两个武士，一个叫做奎刚金，一个叫做欧比旺， ang, 嗯，这俩是一一对师徒，呃、嗯，欧比旺实际上就是后来的呃达斯维德和那个卢克 Skywalker 的,的老师，对，是他们的师傅，对。啊，他们俩来到的这个纳布星球以后，就，呃，首先就发现他们那个女王已经被这个贸易联盟给抓走了。嗯、对他们就把这个女王给救出来。嗯，啊，救出来，结果飞船坏了。嗯，他们就迫降到那个塔图因星球上。嗯，在这个星球上就遇到了，遇到了一个特别牛逼的小孩，叫阿拉金。嗯，这个名字应该是这个小孩。星战系列里面最
1: 最有名的名，是
0: 如雷贯耳。嗯、对，这他就是。后来的 d a r t Vader 啊，黑武士的前身。啊、这
1: 这个不算剧透吧？这个，嗯
0: ，我操，<笑>这个还剧透
1: ？<笑>这是星战整个系列人最大的剧透。啊啊、你是对啊，你是我爹，<笑>你是我爹。<笑>就是 Anakin 当时还是，然后还,还跟妈妈跟他妈妈一起是，是、嗯、实际上是奴隶，嗯，对，还没有人身自由是。是的，是、嗯。但是他从小已经是显露出来了非常非常高的天赋，包括这个这个。呃，动手能力就是说是他自己组装的那个机器人，对吧
0: ？对对对，嗯，机器人是一个 R Two D Two， 还有一个是 Three P O， 对，在这一集里面就开始出现了，对，这是两个，就是即使你没看过《星球大战》也能知道的两个机器人，对，一个是一个铁皮桶的，还有一个就是那个金色的那种，对，啊，挺滑稽的一个小人嗯嗯，然后这个阿拉丁在星球大上他做奴隶的时候就被这两个绝地武士帮助，然后赢了一个。那种赛车的比赛，他就赎身了，就跟着这个两个绝地武士一起把女王给救回来，嗯、然后这个就帮助女王又，呃、抗击侵略者，嗯、带着他们星球一个一帮种族，然后把这些机器人军团给打败了，嗯、第一集整个就是这么一个故事，然后他在这个最后呢，就是<对>呃，欧比旺就收了这个阿拉金这个小孩为徒了，嗯嗯、阿拉就就开始踏入了这种绝地武士的修行的训练路程，嗯嗯、哎，对。然后在这集里面，最大的反派其实就是帕尔帕廷。嗯，对。啊，帕尔帕廷就是后边的，不再剧剧透呗，就、嗯、是后面的西斯西斯皇帝。对，<笑>对这个人在开，在这集里面是就他就已经开始策划了整个呃这个阴谋。其实他就是想当这个共和国的一个最高头领嘛。对，所以他就开始在这里边弄了搅，反正就各种搅水。嗯，然后在这集里面，他最后就是他。呃，虽然他这个阴谋被破被粉碎了一小部分，但他最后还是当上了这个共和国的，呃，一个最高议长
1: 。对这一集呢，当时的名字呢，在国产的名字里边有叫《幽灵的威胁》的，也有叫翻译成叫做《魅影危机》嗯，是《
0: 魅影危机》。哎，对对对
1: ，是九九年的时候出来了，<对>因为在《星球大战》的最老的那正传的三部曲呢，都是八零年前后的那个时候呢。这个电脑动画呢，还没有正式的应用在电影的制作里边，很多的特效呢都是用模型啊，或者说是电影的这种就是、说是呃呃特效来制作的。在九九年的这一部开始呢，是真真正,正正的用了大规模的这种电脑动画来把这个飞船啊等等这些个特效呢做的非常的逼真，栩栩如生。这部戏呢，当时<对>呃演员也很有名，你像伊万麦格雷格，还有包括塞缪尔杰克逊。呃，娜塔莉·波特曼、莱姆尼森这些个都是当时鼎鼎有名的这个巨星，对对对所以这一部戏呢，在人气值上，在当年也是非常非常的旺。而且呢，在拍的过程当中，就在这个嗯演的这个过程当中，曾经这里边我印象当时最深刻的就是这个飙车的那一幕戏，就是他们。<咳> Anakin、嗯、当时不是有一部就就说是为了给自己赎身，<对>然后参加了这个飙车赛，然后那那一场飙车的戏时间很长，而且呢是视视觉效果是非常非常的出众。这个我当时看的时候，整个的感觉就是哇，这么多年这个没有宾虚那样的飙车的镜头，现在终于又看到了一回，就是这样的感觉
0: 。我对,对我我以前跟你说过这我就是极其讨厌就是这段飙车戏
1: 了。<笑>你为什么会讨厌他呢？
0: 就跟剧情没有关系，而且一个本来是应该在宇宙里面横冲直撞、飞船打仗的一个，嗯、变成了一个特别没劲的飙车戏
1: ，就是有点强行插入的这意、个、思
0: 。对对对，嗯，对,对对，嗯、你看那个《速度与激情》那几集我都不喜欢看，嗯、我实在不喜欢飙车，<笑>太没劲了
1: 。这个在当时来说的话呢，这一段戏应该说还是反响还是很大的，很多的人在看这这部戏的时候呢，第一是各种各样的飞船，然后在太空当中刷刷刷飞来飞去，这。这些个肯定是它的这个大场面了，因为在当时这一部戏好像就是绝大部分基本上镜头都没有说是，呃，就拍过来就用的，几乎都多多少少的加入了电脑动画的特效或者说渲染、嗯、特技等等这一些个，尤其是，在就是说是呃飙车的这一块儿，<对>另外呢还有就是最后的决斗的那一块儿，这这个电脑动画呢应用的特别特别的多，也是彰显出来当年这个工业光膜公司。的这个技术实力的水平，因为他们基本上可以说是全公司的百分之七十五的实力全部都投入到这一部戏里边去了。是的，嗯、是的
0: ，确实就是新拍的这几集看起来就是效果要比老版的那些要好。对，就是如果你从在现在再把那个七七年那些电影翻出来看的话，确实那个时候的感觉，它的制作的工艺是要稍微执着一点。嗯啊、嗯，但是你又话又返回来说，就是在当时那个年代，七七年就是能拍出这种视觉效果。而且仅仅是用一些呃摄影棚的一些拍摄技术来，就已经能达到这种水平了，已经是相当牛逼了
1: 。对，那个时候就是七七十年代、八十年代，那才叫真正叫做电影的魔术，是是是要要要集合很多很多的有经验的人的这种就是创意和构思，然后才能够做得出来的效果。
0: 第二集克隆人的进攻这一集里面，帕尔帕廷他的这个西斯皇帝啊，就是后面的西斯皇帝，他这个阴谋就开始进一步升级了。嗯，他就已经在这一集里面，他就开始挑动几千个星系开始要反对共和国。嗯，他们成立了一个呃分裂组织，然后还然后这个其中他有一个帕尔帕廷他手下有一个杜库，叫杜库的人，然后他开始就是整个这集他是一个比较主要的反派人物。他这个的，嗯、对这个伯爵干了什么坏事呢？他就是派了一个杀手，嗯、派这个杀手来暗杀各个星球的代表。哎、嗯，主要这个故事就从这块展开了。嗯、然后他们因为，呃，女王上一集娜塔莉·波特曼扮演的那个女王，她也受到了这种生命危险嘛，所以呃，长大以后的阿拉丁就负担起了保护她的任务。
1: 嗯
0: ，可是，在这个过程中呢，他们就相爱了，就开始了，等于。就埋下了一个祸根，其实是对。在另外一边，就是阿拉丁的师傅欧比旺去调查这个杀手的线索的时候，发现了一个，就是，呃，在就是宇宙的边缘有一个就智慧极高的一个种族，然后他们正在生产大批量的坑兵
1: 。嗯
0: 。所以这个，然后同时他也发现了，就是欧比旺发现了这个分裂组织他们这个基地，所以就开始找这个绝地武士去找这个、嗯。分裂组织去要剿灭这个分裂组织嘛
1: ？对
0: ，然后整个这个故事就是这儿。其实所有的这些事儿都是他妈的这个西斯皇帝帕尔帕廷搞的，
1: 嗯
0: ，就是他在后边就各种各种栽赃陷害，
1: 嗯，幕后。然后到最
0: 后这,这这这一集的结果就是那种，对对对啊，克隆兵跟这个绝地武士就一通乱打，最后克隆兵被收编成正规军了。对，在这一集最后是阿拉金跟那个女王就结婚了。对，但是他们这个结婚是偷偷的结婚的，因为，呃，绝地武士是不允许，就是，就是绝地武士来有这种感情啊、呃，婚姻的这种这种，对对，不允许有感
1: 情的。对，嗯、因为在前一集里边，其实已经点出来了这个事情了，就是在这个嗯 ，Anakin 被带回到这个绝地武士，呃，这个这个绝地议会那里去了以后呢，当时议会其实就。很反对这个把安纳金训练成为绝地武士的，主要就是因为他们看出来，在这个就是安纳金这个人，这这这小孩内心深处其实是，呃，这个充满了这个仇恨和愤怒的，就是内心好像没有看起来的那么的好，所以议会当时是蛮反对的。但是后来这个欧比旺还是还是决定训练他了，所以呢。已经为这一集里边以和他的后续呢，已经埋下来了伏笔。对对对对这一集里边呢，主要就是说是明线，当然还是这个好人和坏人叨叨叨打。那个、还有一条线呢，就是这个他和这个这个呃，娜塔莉波特曼的这个嗯所扮演的这个女王感情戏、哎，阿米达拉他们俩的感情。因为绝地武士呢，在序列的时候必须要遵守的这个誓言，就是就有这个不能有感情，就是。没有没有愤怒，没有憎恨，哎，也没有感情，必须是佛系。对对对，必须是佛系，<笑>佛系巫师才可以
0: 。<笑>对、啊，所以到了第三集的时候，他这个埋下的这个祸根就开始发芽，最后他落入黑暗。嗯、这集开始，帕尔法庭他就假假装自己被分裂组织抓走，嗯、然后让这个呃绝地武士来救他，在这个救的过程中，然后他就开始诱惑这个阿兰丁要走向。黑暗黑暗黑暗面了，就是在这个这个之前，他那个阿拉丁他做了一个梦，嗯，就梦到他媳妇儿就是生孩子的时候难产死了，然后所以他做梦醒了以后就特别害怕。帕尔帕庭就利用了阿拉丁的这个他的这个恐惧，嗯，就把他引向了黑暗面，嗯，然后到最后就是他也就是确实投靠了这个拜了这个帕尔帕庭为师啊，认了他、嗯、认贼作父了
1: ，嗯，认贼作父
0: 。到最后他就是跟那个欧比旺决斗的时候。然后阿拉肯就被就是两条腿，然后胳膊什么全都被砍掉了，被火烧的面目全非、嗯。嗯、最后这个时候被帕尔帕廷救走，改造成了就是后面我们看到的黑武士那个形象，就特别牛逼的、嗯、打斯维达。达斯维达，阿拉肯投靠了那个帕尔帕廷以后，他就开始率兵，就在这一集里面，嗯、咳咳就是绝大多数绝地武士都被呃阿拉肯给杀掉了，嗯、就是只剩下了尤达和欧比旺，极少数的几个绝地武士存活下来了。对
1: ，所以这一集里边呢，是这个像评被评价为《星战》系列里边是最黑暗、<是>最沉重，最黑暗，而且也是战争场面最残酷的一部。嗯绝大多数的决定武士<以>都都都被都被干掉了
0: 。是的，所以整个的《星球大战》的前三前传的这三集，它整个连下来实际上是一个非常完整的故事。对对，对就是如果你拿任何一个其中一部来看，你能看得下去。嗯。可是呢，会有缺憾。嗯，就是如果你把它整个看下来的话。他是一个，你才能知道是一个，只是就像一个一个悲剧的英雄的故事。
1: 对，就是他的前因后果相对来说才比较完整。嗯、是，嗯,嗯
0: 然后接下来就应该是按时间顺序，就应该是《侠盗一号》这一集发的对
1: 就是外传。嗯
0: ，这就是在帕尔帕廷成为了，就是他成为了这个共和国最高领袖以后，他就改变改成帝制了，嗯、他就自己称皇帝了。嗯、这时候他就造了一个
1: 特别牛逼的。武器死星，这是星球大战里边的，算是终极大杀器
0: 。哎，所以在这集里面，就是几个人发现了这个死星的秘密，然后他们就把这个死星的弱点，然后的、呃、就是一个一个的传出来，然后为了保护这个秘密，所有的好人都死掉了。对、嗯，这集反正是我我最喜欢的一集星球大战，嗯嗯、无论是从前传还是到后面的正传。这一
1: 集呢是比较有意思的是，里边还有两位很著名的这个中国的演员。嗯嗯啊，姜文和甄子丹。<笑>对，而且在里边呢，确实都是，确实演的也非常好，非常好。而且呢，又是不是不是打酱油或者说花瓶的角色，<对>而是真真正正的有他的个性。而且呢，出出出，就是、说出场的戏份也蛮重的。而且呢，应该说大家都很喜欢的这种这种角色
0: 。对对对，而
1: 且这两位演技啊、嗯、确实不错，都都很都很到位。嗯、然后，哎，嗯，英语也很标准，<笑>都是国际巨星嘛。<是><笑>而且呢，这一部呢，因为它后边接着的是《星球大战》的正传的一二三，所以呢，这一部其实呢，它的结果或者说故事的结尾，其实是早就已经众所周知了的事情，所以呢，也就是对对对，呃，也可以被称作是这个在几十年前就已经被彻底剧透了的一部电影，结尾完全没有任何悬念的，而且是所有的所有的角色最后都死光光的这样的一部电影。
0: 是，但是看的时候还是仍然是非常过瘾，对对对，感
1: 动，很棒的。他的故事写的很好，到最后所
0: 有人都、嗯、都毁毁掉了。是是是，嗯、在那个最后，最后那个达斯维达出场的那一幕简直太帅了。是的，最后那几分钟我看了好多遍。<笑>太好看了，接下来就到了正传。正传，大黄牛，你你来说吧
1: 。对正传的话呢，第一部就是我们刚才提过的，就是在整体上来讲呢，是属于这个整个的《星球大战》的这个系列里边，它算第四集，如果不算这个外传的话，它应该算是第四集。它的名字叫做《新希望》嗯，但是呢，它是整个的《星球大战》里边是最最早被拍摄而且被公映的，是七七年就已经上映了的。当时呢，这个乔治·卢卡斯呢，在七五年的时候打算拍这个之前呢，就是剧本早就已经写好，而他写的不是第一集的剧本，他是写了很多很多的故事，然后呢拿去呢给这个电影公司看的时候，没有一个电影公司敢接，因为那个时候他的名气还不是那么大，而且呢这种电影呢要涉及的太多太多的这种特效以及飞船呐、啊、太空大战啊等等等等这些个东西，所以没有一个电影公司敢,敢给他投资。然后呢，卢卡斯没办法就把这个能删的就。全删掉了，只留了差不多有百分之二十左右的最开始最开始的剧本，而且呢还删掉了最前面的那二十页而最前面那二十页呢其实就是前传的那些个故事，<对>后来才扩扩充了。然后呢他就刚开始就只能先拿几百万美元，就是很少的一点点预算，后来还追加了一点，然后来来投资来拍摄第一部就是新希望，先拍这一部再说，然后就开始。各种各样的招演员呐、啊，然后招特效啊什么，然后发现整个的电影界没有一个公司能够达得到他们的这个特效的这个标准和要求，怎么办？咱们自己成立咱们自己的特效部门。所以呢，后来成立了文明世界的工业光魔 （I L M） 公司。工业光魔，工业光魔呢，后来不仅仅给《星球大战》系列做了特效，包括这个电影界里边，其实几乎是所有的著名的这种大片的特效，后来几乎是被工业光魔一手包办了。非常非常有名的公司，嗯，然后呢，这部片子呢，当时也捧红了两个演员，呃，至少两个演员，一个呢就是当年还几乎是名不见经传的哈里森福特，在这个之前呢，他在这部电影里边演这个，呃，应该算是主角之一韩 a n Solo， 也就是那个千年隼的这个走私飞船的船长。<对>在他演这部戏之前呢，他虽然也演过一点点戏，但是呢，在整个好莱坞来说呢，他只是一个非常非常小的一个名不见经传的一个小角色，就是几乎没有人能注意到他，甚至于他都没有办法用演员的这一份职业呢来这个这个嗯，就是、说是收入能够足够他维持温饱的。他这打工，他打工干什么呢？就是给人当木匠呵呵，给人打家具。然后呢，那个时候呢，他正好呢是给这个乔治卢卡斯的办公室装修。然后呢，乔治·卢卡斯呢，那个时候呢，正在这个招演员，就是面试，呃，演员来面试演员的时候，总是，然
0: 后他是去给搭戏，对对对，
1: 就是你来，你这个你来，这个先来试一下这段戏，那总得有人搭，然后就是正好哈里斯·福特在这儿，来你来帮,帮帮忙搭个戏，然后哈里斯·福特呢就整天给他搭戏，最后呢，乔治·卢卡斯一看，哎，这小伙还不错啊，这个还很符合我这个戏里边的这个。这个这个船长的这个这个角色的这个性格特点，呃，你来演这个挺合适的，然后就大胆的启用了他来演汉·索罗这个角色，结果没想到是哈利森哈利森福特凭这个戏呢一炮而红，后来呢又演了很多很多，都是非常非常经典的电影，<是>骑兵系列啊,啊，印第安纳·琼斯系列也是哈利森福特很早很早的那个时候的电影，啊啊嗯啊，但是编剧是乔治·卢卡斯，对对，那个时候他们俩的关系非常非常好，嗯,嗯，这个对，啊、呃。查尔卢卡斯当年那个时候应该也算是其他的这些个科幻电影导演的偶像级别的人物吧，应该说是。然后呢，这个里边呢还有一个角色，应该说也是非常非常有名的，就是这个莉亚公主。莉亚公主，哎，那个时候呢，应该是无数的宅男的这个梦中情人，他的非常非常有特点的这种。包子头发型，在后来很多的这种，<笑>呃，包括像这个向他致敬的，以及恶搞他的影视作品里边，也是经常会有呈现的。然后那个年代呢，因为是一九七七七七十年代的电影，所以说是还没有电脑动画可以。做到他们需要的效果，所以很多的这种特效呢，都是用当时的这种电影的特技来完成的。包括像最最有名的这种片头的字幕，就那种滚动的、向上的、逐渐逐渐的由大到小的向远方去的这种形式，嗯、据说就是用一张这个这个玻璃的镜子，然后反射，然后再用摄像机再去拍，然后由一个工作人员把这个。藏在底下的这个字幕呢，投影上去了以后，逐渐逐渐的往上拉，让它消失在远处，这样的方式做出来的。你要是现在看的话呢，也觉得你完全看不出来，就是现在能够用一个 Word 就或者或者 PowerPoint 就能搞定的事儿，对对对对对在那个时候其实也是还是蛮费功夫的。<笑>但是我们也不得不佩服这些电影特效人员的这种创意。然后剧里边的大大小小的飞船呢，肯定那个时候就只能用模型，就是各种各样的做的非常非常精致的模型。然后呢，卢卡斯呢，当时呢就是说是成立了工业光魔公司了以后呢。最重要的一件事情就是考虑这部电影里面的这些个特效到底怎么样子能够实现，然后呢，大部分的预算呢也都花在了这个上面，然后做了无数的模型，然后但是后现在看过来的话呢，确确实,实实已经是把当时的这个电影的这个特效视觉特效效果呢已经是提高了不止一个档次，哎，因为在这个之前呢，绝大部分的这个科幻制作的基本上都是 B 级片的这样的档次，就是呃。做的都是廉价和粗粗制滥造，<音>然后你们观众呢必须要靠脑补，假装它是个真的呵呵，要不然的话就很难看得下去。<笑>但是呢，<对>就是你经常
0: 从网上能看到那个老版的最老版的那个钢铁侠那个造型，对对对对，就是那个年代对对对，就是一个铁皮桶往上
1: 一蹲，啊、就假装这是个这个，<对>你们观众就就全当它是真的吧，<笑><是>就这么就行了。<是>然后呢，一直到这个星球大战的这个 New Hope 这部电影出来了以后呢，整个是。设立了一个业内的一个标杆，就是告诉大家，你们以后就按照这个水平来，这才是电影能够达到的、能够震撼人的这个视觉的这样的一种标准。这一部的这个剧情呢，相对来说其实是比较简单的，就是嗯，不是特别的复杂的，因为它主要的大部分的这个精力呢，可能主要还是放在了视觉特效上。但是剧情呢，也是很吸引人，嗯、就是说，因为在这之前的科幻片一，嗯、或者说是呃电影的这种。主要还是重点是讲一个很复杂的一个故事，给人以什么样的启示？但是呢，乔治·卢卡斯呢，很大胆的把重心呢放在了特效上，然后呢，让这个故事呢，只要它不是特别的简单，尽量的把它做流畅，这是第一位的。所以刚开始的话呢，就是银河帝国这个是一个，呃，很很集权的一个国家，然后呢，这个很多星球的居民呢都在起来反抗。然后呢，帝国呢这个时候呢就造出来了一个，就是之前已经提过，但这个时候是第一次提出来的一个终极大杀器，就是那个死星。然后呢，这个时候呢，莉亚公主呢就为了带领着这个反抗军去想办法去摧毁这个死刑，然后就偷出来了这个死星的这个结构结构图，就是有了这个结构图呢，才能想办法去把这个死星才能摧毁喽。结果呢，刚偷出来呢，就是他们坐小飞船跑的时候呢就被抓了，被帝国军给抓了。然后呢，抓了以后呢，这个公主呢，在被捕之前就很慌乱，就把这个死心的这个结构图呢，就藏在了这个一个机器人的这个这个这个、这个、这个计算机里边，就是大名鼎鼎的这个 R2D2 这个矮胖墩儿，那个 2> 2 2那个那个机器人，那个机器人呢，当年呢也也是还没有那种就是特别高效率的那种遥控的那种装置，所以呢，它得是一个。一个一个一个真人要藏在那个铁皮桶里边，<笑>然后来操纵。但是这个真人呢，因为普通的人是藏不进去的，所以还得找一个特型演员，就找了一个身高呢只有不到一米的一个特型演员来藏进去来表演。所以这个这个角色呢，到最后是意想不到的大获成功。还有另外的那个机器人，就是金光闪闪那个铁皮，<对>那个肯定、嗯、哎 ，three three p o， 那个肯定也是要一个人来、嗯、来演。这个人呢，在当年呢，还是一个蛮有名的一个喜剧演员。所以呢，他呢通过很夸张的这种肢体的这种这种这种表演，也是把这个机器人演的是活灵活现、呃，让人看了以后是过目不忘。嗯、然后呢，这个呃 R2D2 呢和这个 C3PO 两个机器人呢就流亡到了一个另外的一个星球上，然后呢被抓了，就是被被一群这个原始的这个原住民呢给抓了。然后呢，就是遇到了，也是后来的这个星球大战系列里边很有名的一个。一个一个，一个当时还是很年轻的一个人 l u k 天行者，当时还不叫天行者，就是、就说是当时呢，就说是发现了 R Two D Two 这个机器人里边的有这个求救信息，一看哇，大美女，我要我要去救她，<笑><笑>然后就就就跑去找到了另外的，<对>就说是一个青春期的少年，然后突然碰见一个大美女出，对，这是无论如何都要都要救的，然后呢就找到了，就是说之前我们提到的 OB 欧比旺。就是那个时候呢，还是一个室外的一个高人，嗯、隐居起来的一个一个高人。然后呢，就是跟跟他说：“你你求求你去救这个公主吧。”然后欧布王说：“可以，我可以去救，但是你跟我一块去。”然后就把他也拽去了。然后另外一边呢，就是说这个公主呢是已经是被被被被抓了，而且呢是是是，就说是作为奴隶一样的这样的被抓了，而且呢是穿着三点式，然后被。带着铁链，那个场景是惨不忍睹。然后这个时候呢，就是说，欧比旺和这个卢克他们怎么去救呢？就叫找到了一个一个走私飞船的船长，也就是著名的千年隼号的船长汉·索洛，也就是后来鼎鼎大名的汉·索洛，哈里森·福特扮演的这个这个汉·索洛。然后后来呢，就是他们和汉·索洛一起呢，就说是啊救出来了公主。然后呢，后边呢，整个的故事呢是。在续集里边呢，再进一步的展开。这一集呢，就是说是就到此就为止
0: 。对，哎，我这块想插一个，就是你刚才说这个，就是乔治卢卡斯不是捧红了两个演员嘛？嗯、然后其实实际上从《星球大战》里边，你说能看得见脸的演员可能就这么几个。另外一个就是扮演卢克的这个演员，但是这个演员在这个《星球大战》里边的表现好像其实是挺平淡的，就是你从他的表演上看不出来什么喜怒哀乐。跟现在的小鲜肉可能演技差不多，所以他后面也没拍什么电影哈，这个人就就突然就拍完《星球大战》就消失了
1: 。对，呃，他演员名字记得叫 mark，Mark h a m 米 r 好像 m a r k h a m 米 r 呢，后来确实没怎么拍太多的东西。嗯嗯据我所知道的呢，是因为《星球大战》这个电影出来了以后呢，整个带动了这个当时的这个科幻热潮。是很大的一个科幻的热潮，然后呢，所以呢，后来有很多很多的电子游戏呀、啊、等等这些个呢，都是走他的这条路子。嗯嗯、我记得好像马哈米尔好像还在某一些电子游戏里边曾经客串过，因为那个时候有些电子游戏是会用真人去去去去拍摄，哎，实拍，然后把它加到这个视频过场里边。好像马哈米尔还曾经客串过这些个电脑动画
0: ，是，但是他电影好像就没再拍过，嗯
1: 、呃，比较少。到最
0: 后这个。原力觉醒的时候，突然他又又回来，又扮演这个 Luke Skywalker， 所以才回到这个银幕上面。对，原力
1: 觉醒呢，我那个、到最后这个也算是给观众的一个非常非常大的一个惊喜，嗯、就是找找找，最后找到了，一回头，<是>哇，<是>真的是当年的这个，真是真是他啊，确实是。对，这个确实挺意外的啊，很震惊。我以
0: 为会是一个什么 CG 做的呀、啊，像那个后来那个莉亚公主和那个。嗯嗯嗯呃，塔金总督不都是用电脑做的吗？对,对,对，对。但他这个确实是本人本尊来演的。对对，而且另外一个惊喜就是他演技确实比三十年前要强的多了。是的
1: ，毕竟已经磨练了三十年了。嗯、对
0: ，<笑>就为了最后这一个镜头，虽然他也没说话。
1: <笑><笑>那么可想而知，应该说是在下一部里边，嗯、就是马上要上映的这一部里边，应该说他他应该会有,该有更多的戏份,戏份的。接下来我给大家剧透一下，其实呢，新的一幕是这个
0: 样子：哇，是你爹！我是你爹！我是你爹！<笑>好，我是你爹这
1: 个梗，咱是不是可以不可以出来<笑>啊？对对对，下一部里边应该就谈到了这个梗了吧？然后正传第二集就应该是帝国反击战了，对，八零年出的，这就是、嗯
0: 、是这是我最早看到的《星球大战》，就是从这集开始看的，而且只是看了一个就是结尾的一个尾巴。我哇，但是看完了以后就是印象深刻的不行，<笑>就盖过了当时所有看过的科幻片和动画片，就是太牛逼了。
1: 你是大概什么时候看的？实际
0: 上，这集里面的，应该是不是小学就是初中。嗯，记得我们家那时候是，反正刚刚搬完家，可能就是九十年代初
1: 吧。当时《星球大战》这老的三部应该都没有正式的被引进到国内的电影院线来。嗯嗯、对，所以应该说，绝大部分的当时的，对对对嗯,嗯，咱们周围的人都是从电视上看的。电视台曾经放过。
0: 对，嗯、就是你买录像带就租不着这个电影，嗯、很少，可能是这就是它也是星球大在中国水土不服的一
1: 个原因，嗯、就是大家都没看过。对，就是说知名度肯定是足够的广的，嗯、是是个人就应该知道星球大战，<对>然后或者说看到这个对，呃 R Two D Two 机器人，或者说看到黑武士，看到这个这个暴风兵等等这一些个都知道这是星球大战里边的这个这个、呃、形象，但是它整个是一个什么样的一个故事？其实说句老实话，小的时候就看过。这个这个整个电影的，而且知道它的来龙去脉的人真的是不多的，因为确实是，嗯，很晚才被引进到国内来
0: 。对，嗯、所以大风就来介绍一下这集呗。这个实际上我从后面看完了以后，就是把前面这半截补上，我发现前面这半截其实比后半截更好看
1: 。对，因为《帝国反击战》呢，它是正传的三部里边的中间这的、嗯、这一部，所以它其实是一个承上启下的一个。一个影子，他在刚开始的时候呢，<对>其实就没有说是像普通的这种动作或者科幻电影一样，就刚开始的时候先来一个大场面，先先先把观众的这个情绪先调动起来，嗯嗯让观众先投入进来。这个他刚开始的时候其实是蛮缓慢的，就是嗯，帝国的这个嗯星舰呢，它。呃，在四处呢，在搜索叛军，就是发射无数的探测器来搜索叛军。然后呢，叛军呢，当时呢是这个躲藏在一个冰冻的一个星球上，就是和非常非常冷的一个星球上。然后呢，这个卢克呢，当时呢，当然也是加入了叛军了。然后呢，在巡逻的时候呢，就是差点被冻死，就是出了意外回不来了。然后呢，这个时候呢，就是说是，呃，有就说是，嗯、呃、嗯迷迷蒙之中。这个受到了一个叫克诺比的这个灵魂的这个这个出现，告诉他说，你要去找一个一个你的一个老师，就是尤达大师，就是那个尤达，对，就是、小绿小绿人小绿老头在这个时候出现了，哎，你要去找他。然后呢，后来呢是他呢被这个呃救回来了以后，正好呢帝国军呢也发现了叛军，然后呢就是开始进攻这个星球，然后呢这个时候呢开始呢就是说是呃兵分两路了。这个整个的这个嗯故事就分成两条线，嗯、一条线呢就是这个呃哈利森福特和这个莱亚公主俩人呢就是坐着飞船开始逃，逃到了这个小行星,星群里边，然后就因为飞船呢坏了，就开始修飞船，修修修，然后再发现自己原来是在一个巨大的一个。就好像沙丘里边的那个沙虫那么大的那个虫子的肚子里边
0: 。哇，那个很厉害啊！对，那个想象力简直哎，这个
1: 确实是非常非常的震撼，然后尤其是他最后逃的时候，从那个沙虫的嘴里边逃出来的时候，那一幕真的是当时是，如果是小朋友看的话，真的是会吓尿裤子的。这种他不是惊悚，他是真的是太刺激了，这个场面节奏确实是太紧张了，这个记忆犹新的这种场面。然后呢？另外的一个线索呢，就是这个卢克呢，就是找到了这个摇打大师，然后一看，咦，怎么是这么一个小老头？就是当时的这个感觉呢，很像《功夫熊猫》里边的这个乌龟大师这样的一个角色。乌龟大师，就就这俩人
0: 感觉应该是就是一模一样
1: 。<笑>对，感觉上照抄的摇打大师，就是呃，很很有可能乌龟大师这个人物的设定就有点这个这个呃，向尤达大师致敬的那个意思。你看他的整个的这个神态表情，以及说话的这种玄妙感，肤色，哎，对对对，都很像。然后尤达大,大师呢，就就跟他就说是讲这个原力是怎么回事啊，你要怎么样子练习。然后呢，像他呢，就是像扫地僧那样的露了一小手，就是把他那个飞船整个从那个沼泽地里边给拉出来了，就使用原力的 force， 然后给拉出来了。这这个镜头当时也是极其的震撼的。虽然其实就是，嗯，做了一个我这个飞船，就是从场景上来看，其实就是把它拉出来，但是配合着这个背景音乐，配合着这个妖的大,大师的那个模型，就那个耳朵，你还记不记得那个耳朵尖整个都竖起来
0: 了
1: ，颤抖、啊、<笑>整个的这个感觉确实是非常非常棒。然后呢，这个卢克当时就是，而且这个卢克当时当时第一次目睹这，对对对，隔空一物，哎，就是当时就一个字，就是服。<笑><笑>服了。其实现在可回过头来看看，<天>啊、这种原理就很有点像这个中国的这个气功里边的这个气的这个这个感觉，就是你只要一手丹田。翻译的好像我最早看那版，它翻译的好像就是把这个东西翻译成气，有可能因为那个时候的翻译确实也很乱，各种各样的翻译都有，反正就是什么什么样子都有。腰的大师啊，或者说是什么千年笋啊，等等等等，这些个其实当时的翻译都是五花八门的。啊嗯，有
0: 有的翻译叫灵力
1: 的，然后近几年才统一叫做原力。嗯，对对对，有的有的。然后这个时候呢，就是说，呃，另外一条线呢，就是 Solo 和公主呢，然后跑去找他们的一个过去的一个一个朋友求救。这个朋友呢是云城里边的叫 Lando， 但是呢，呃，其实说起来的话呢，这个千年隼这个飞船其实就是当年 Solo 从 Lando 手里赢过来的打赌，然后赢过来的。<对>但是没想到的是 ，Lando 呢当时呢已经投靠了帝国军。所以呢，兰多就把他们就交给了帝国军，然后帝国军呢就把这个呃 ，Solo 的就是冷冻起来了以后，就用公主呢来这个这个呃设下设下陷阱，就准备这个抓 Luke， 然后呢 ，Luke 那边呢就是呃好像感受到了这个这个有有有危险，然后就是不顾就是自己的修炼还没有完成，然后就是一定要去救他的朋友们，然后呢，兰多那边呢。这个发现，这个帝国给他的这个承诺呢没兑现，然后一怒之下呢，又又又又叛变了帝国，然后就又把公主呢给救出来了，但是好像 Solo 当时是没有救出来，然后呢，对 Solo 没有，嗯 l u 回去了以后呢，就开始跟这个黑勋爵就是就是打，苦苦支撑，打斯维达，但是呢，他呢当然因为是个只是目前只是一个半吊子的一个水平，所以实际上是肯定是打不过的，然后就是眼看着快不行的时候呢。然后这个达斯维达呢，在这儿，达斯维达说了一句话，就是这个时候就要劝降卢克，怎么劝降呢？就说了《星战》里边的最最最最有名的那句<笑>那句台词：“我是你爹，我是你爹。”<笑>然后卢克这个时候表示，一万头神兽从内心深处咆哮而过，什么？你是我爹，我是你爹，<笑>就是一一百万个不相信，对，就是。<笑>对，就俩人打着俩架，我操！突然对方说这么一句，当时就懵逼了。当时就是说<笑>你是我爹，我也我我也不干，然后就是对自杀式的，就是跳下去了。<对>那个场景当时其实也很经典的，<对>就是整个那个那个。
0: 对，所以后来我们就总结出来一个经验，就是大家的时候突然对冲对方大喝一声：“哦、我是你爹！”在敌人会有意想不到的效果。不不注意的时候，然后敌人就会跳下去。敌人不注意的时候，你就。挥刀把他的手臂砍断，敌人就会跳下去。结果呢，实
1: 际上跳下去了，他也没死，被那个天线给挂住了。然后就是大家伙，就是说是从此以后，就是赶快逃走吧，赶快逃走吧。然后就是终于逃出来了。嗯，这个电影呢，因为它是正传里边的中间的这一部，所以它是承上启下的，所以逃出来就结束了。就是，嗯嗯，没有说是一个一个一个，就是说是完整的一个大结局。当然最后他们是把死星给破坏了。啊，这集没破坏吧？这到最后才炸掉那个死刑。这一集是破坏了个半拉，但是没有没有完全的明说，就是说到在最后一集呢，说是又修复了，就是说不死刑呢就是破坏的那一部分呢，然后又修复了，而且呢是这个这个好像威力更大，就是说还来了个死刑二点零的一个升级版。哦、然后就是你们你们再来啊，哦、你们再来打、啊，都记、哦、差不多是、哦、是是这样的一个意思。总之呢就是这一集呢，因为、哦、虽然乔治卢卡斯呢不是导演，但是呢整个的这个剧呢仍然还是。他的这个啊，都都是按照他的这个意图来做的，所以说是整体上来讲呢，<对>也变得更加的有经验。呃，这个特效呢，也是又上升了一个新的一个台阶，而且呢，这个故事线呢，也是比原来呢要更加的流畅，更加的，就是说是有看头。所以这一集呢，应该说是也是保证了一个更高的一个质量。是<对>，嗯。
0: 那到第三集的时候，他们就应该有了更多的钱了。我看着应该是因为从第三集看起来，就是正传的第三集，<咳>就是《绝地归来》，应该是这个正传里面的一个大结局。这个集里面的这种视觉效果就更震撼了。对，他的这个太
1: 空里面大战的这个场面就多了多。对。然后第三集的话呢，是八三年出的，这个当时的名字呢是叫做《绝地武士归来》The Return of the j e d y 呃，他呢应该是三部曲里边的正传三部曲里边的最后一部了。实际上，也就是说是是乘着第二部的结尾，就是说，呃，这个呃死星呢现在又升级了，所以说是这个整个的这个反叛军呢就面临着更大的危机，所以必须把这个家伙干掉。但是呢，是这个反抗军这一块的这些个主角呢，包括这个船长 Solo， 包括这个啊其他的公主啊，包括那那那那俩机器人啊，什么乱七八糟的，就一个接着一个的被抓，一个接着一个被抓，所以说是就是越来越难，越来越难。然后呢，这个呃卢克呢，这个时候呢又跑回去，好像又找到了妖打是吧？然后他呢就是说是呃，因为妖打大师呢这个时候呢就给他开了一个。呃，证明就类似于现在这个派出所给你开了一个证明，就证明你爹确实是你爹，你爹确实是你，爹，<笑><笑>就是把这事儿呢就给就给做实了。然后呢，卢卡这个这个心中又是一一万头神兽奔跑呼啸而过，<笑>但是仍然是决定，就算他是我爹，我也要站在正义的这一面。然后就冲过去以后呢，把大家的大哎大义灭亲了，就把大家呢都都救出来。然后呢，最后呢。进行了这个史无前例的大对决，当然最后的结结果呢，肯定就是啊好人呃赢了啊，坏人呢失败了，差不多就是这样的一个意思吧。嗯，嗯对，这一集上来讲的话呢，就是说比前两集呢，应该说投入呢肯定是要更大的多的，因为在乔治·卢卡斯呢拍这个，尤其是拍第一部的时候吧，那个时候呢，因为他还就说是很难很难说服电影公司给他投入很大的这个经费投入的支持，所以呢，确实做的呢也是特别特别的艰难。而且呢，就算做出来了以后，这个也没有说是就是一帆风顺的，因为几乎所有的电影院都不愿意放这个电影就是你这是什么玩意儿？我们现在这么多的有名气的这种大片儿还放不过来呢，我凭什么要放你这种就根本没听说过这种嗯小制作？演员哈林斯福特谁呀、啊？这是没听说过，什么鸟？就属于这样的意思，所以没什么电影院愿意放。刚开始好像就只有几十家电影院，好不容易说动了给放，而且给放呢，还还是这个。电影公司还是这个这个强行的大卖，就是嗯必须要，呃，你你要放我这个星球大战，我呢才允许你放我当年的这个，就是、说是最有名的、最有可能大卖的片子，否则的话我不给你放的。然后这样的话呢，电影公司呢才不得不，呃，勉强的放了星球大战。结果没想到呢，一放了以后一炮而红，<对>这就刚开始的时候简直就是，呃，火爆到一下子就是。整个的这个北美就是全都是家喻户晓了，不但这个电影的票房就是整个创了当年的最高的记录，而且呢，这个连他的这个周边的这个玩具也是销售的极其的火爆。这个刚开始的时候呢，玩具的这个制作的这个公司呢，也没想到，就是看这这玩具这什么玩意儿，这是什么黑脑壳白脑壳，还有一个铁皮筒子一样的机器人，这都什么乱七八糟的，然后就是。就是就开始预售，就是嗯，电影还没出来的时候就开始，就是咱能多卖一点是点，所以咱们就提前开卖。结果没想到电影出来了以后呢，这个订单简直就多到他们根本就生产不过来，就是以至于到了最后呢，就是说你们谁要是向我这发订单的话呢，至少得等半年甚至大半年以后才能够才能够有货。就是到了这样子的一个程度，就是火爆的，简直就是没有几乎没有任何一个人可以预见得到这样的火爆的程度。而且呢，乔治·卢卡斯的《星
0: 球大战》之前好像。他之前好像就没有这种电影周边的概念吧、啊？没有，呃，是星球大战开始才有这种卖玩具啊、卖衣服啊、T 恤衫
1: 之类的。嗯嗯，几乎是没有，因为乔治卢卡斯当时也是就说是、嗯、他对他自己的这个电影当然是很有自信的了，嗯、所以呢，他呢就是说是当时跟电影公司谈报酬的时候呢，嗯、没有说是像过去比较典型的做法一样，就是一笔。一锤子买卖就是我做这个的导演，你给我多少多少钱？没有这样干，就是说我就先拿一个很小的一个基数，但是呢，我要这个周边产品的分红，每每卖出一个周边产周边的一个产品，我就要拿百分之多少的提成。电影公司本来对这个分红本来就对这个周边的这个销售没抱太大的希望，嗯，所以就是说，那你要这样当然好啊，看样子我还能省很多钱。结果没想到是小罗卡斯就凭着这个分红一下子要比。最后拿到的实际的报酬是要比他，就是、说是如果当年只是一锤子买卖拿到的报酬要多太多太多倍了
0: 。对他应该从我身上已经赚走了好几了，
1: 因为<笑>从我这儿也赚走了好几毛钱了
0: <笑>所以这集之后就是到了今年，哎，去年还是今年的、啊，就是上映的这几部这一部《青丘大战》的第七集《原力觉醒》。对，然后接下来就是《原力觉醒》。《原力觉醒》其实际上在我看来，它应该就是一个粉丝电影因为从整个的故事啊，包括人物，还有，呃，情节，很多都是基本上就是一个过去《星球大战》的一个重现，就是这是就是在整个正传发生之后，呃，几十年过去了，然后所有的绝对骑士都已经不复存在了，然后有一个小姑娘，然后她一直坚信有这样一个绝地骑士的传说，然后她就是，然后她也同时，咳咳她是干嘛来着？然后、啊、这个时候，他正好帝国正在造一个更大的，呃，死星 3.0 版。然、啊、后他们他们整个要联合叛军把这个 3.0 版的死星干掉。死星 f 就是这么一个故事。然后到最后出现了，呃，对，<笑>到后面的就是又老版的莉亚公主和呃 ，Solo 汉和 Solo 又重新出现在银幕上的时候，那个时候是整个电影的应该是一个。呃，电影和、呃、故事盒吧，应该是最最最激动人心的一个地方，就是那儿了。嗯，其他的我觉得没有什么太多，呃，能留下回忆和值得赞颂的地方吧。嗯、我觉得反正这一部电影是比较的稀松平常。嗯，所以它这一部的作用主要是，我觉得就是就是老老版的这些人都已经一个一个都不在了，然后新生的这一代又。出现啊，它是有这么一个承上启下的故作用吧
1: ？对，就是把接力棒交到年轻一代的手中，嗯、有点像最新的这个《加勒比海盗》的这样的意思
0: 啊、嗯，还有金刚狼啊，哎、对,对对对对，那个对对对，今年死的这只这些人物可不少，反正我看这两年这两天总结那个年终总结的时候，<笑>列出了好多在今年死去的电影主角，<笑><笑>有一大票这样的人，所以他也是为了《星战八》起了一个。就是一个烘托的作用吧，可能是要把这些人、嗯、新人推出来，包括像甚至连阿兔兔都死了，然后他吹吹了一个 b b 8出来、
1: 嗯。对，而且这个新的这个小机器人设计的还是挺不错的。当时刚出来的时候，嗯、还有很多人去研究它这个原理到底是怎么回事，对对对因为它真的有这样的玩具出来的，而这个玩具真的就可以那样跑的
0: 。对对对对对啊！我还差点买了一个，后来一看太贵了。<笑>那整个《星球大战》制作主要就是靠工业光魔这个公司，大乌就应该比较了解吧？你是一个搞专门搞技术的人
1: ，呃，工业光魔其实在刚开始成立的时候，主要就是七五年的时候，为了拍《星球大战》的时候，乔治·特卡斯呢，因为当时觉得这个市面上所有的这种电影特效公司都不能满足他的要求，所以呢，就是专门成立了自己的这个电影特效团队，嗯、然后呢，起名叫工业光魔。然后呢，自从做了《星球大战》了以后呢，他们呢也是尽全力的，在就说是不断的提高自身的水平。然后呢，给后来的很多很多的大片都开始做特效，尤其是呃，包括像第一次也是大规模的把这个电脑动画引入到这个电影制作里边来，包括像最有名的像那个当年《终结者二》里边的液态机器人，也是他们做的。哦，哎，也是他们的。那个时候，那个简直就是太厉害，了，让人觉得那个年代能做出来那样小梦，那就是太不相信自己的眼睛了。哦啊哦、这玩意到底是怎么做出来的？这个实在是想象不出来。哦、包括像最早的《侏罗纪公园》恐龙的特效，嗯、尤其是它是包括像恐龙的模型先扫描进去，然后再让它动起来，然后有呼吸，让它有这个这个。呃，动作等等这些个全部都是工业光膜做出来的，包括像后边的，其实现在几乎所有的这些个大片的特效都能够看到工业光膜的这个公司的影子。到了现在的话呢，已经是几乎没有一个呃特效制作公司能够跟它可以就是、说是在一个。水平线上，或者他这么大的规模，嗯、或者是做出来这么大的成绩，真的是找不到第二个了
0: 。所以卢卡斯不光能会写小说，还能干这些东西，这实在是理科生会武
1: 术，谁也挡不住啊！这玩意儿。对，所以后来工业光魔拿到的一个最大的一个成就，我记得好像是当年是哪一年我忘了，就是说是总统曾经颁过一个美国最高的一个工业学会奖，嗯、是给了工业光魔这个公司，表彰他在电影特效这个领域里边做出来的这个。极其卓越的这个成就，反正到目前为止，在这个、啊在，在这个就是说是领域里边吧，他是唯一的一个拿到这个级别的奖的一个公司。
0: 嗯，你说这个对美国总统的影响，可能更多的一个大家提到星球大战，可能更多的会想到这个星球大战计划。嗯嗯嗯，对对对，就是里根在冷战的时候提出来的这个计划，这相当相当厉害的一个东西
1: 。对，因为星球大战在当时。嗯这个这个名字呢，进入到中国了以后，其实有好几个意思的，都叫星球大战的，包括像《星球大战》这个电影，对对对包括像这个当年美国和前苏联之间的这这个、这个、这个冷战的时候，这种升级，呃这个就双方不断的升级升级的太空战的这个星球大战计划，还有一个最最典型的一个，我不知道你还记不记得。就是在很早以前的时候，曾经有过一部这个动画片，动画片它呢，对对对，
0: 当时呢<笑>对对对也叫《星球大战》，暴露年龄，<笑><笑>不是这，咱们这。咱
1: 们再炫耀一下年龄，<笑>对，就是说那个时候，其实它的真正的名字呢<对>是叫 m a c r o 一号，对对对对对，哎，很好看那个动画片，对对对，因为它呢是，还有点像变形金刚这种，对，它有一点变形金刚的意思，呃，就是说是三个三个飞行员啊、呃，每人驾驶一个小飞船，然后这三个小飞船呢可以组合成一个小机器人，而且呢对对对还有一个还有一个大的巨大的机器人，然后是这这三个小飞船呢可以分别的收大到它的这个胸前和两条腿里边。然后来操纵这个巨大的机器人，然后整个的这个这这这些个呢，是当时因为当时光看变形金刚不过瘾呐、啊，然后说好在呢有这一部片子还可以，<笑>这个这个再填补一下我们的这个这个这个。这个这个其他的娱乐生活的其他的方面，然后这个片子呢，这个、子其实特
0: 别好看。我后来在网上搜，就跟，怎么也搜不到这个片子。当时流传的国语版的配音
1: 呢，还真的是不太多。啊、但是，嗯，因为它的每一集的刚开头，其实都有那么一段那个那个就是那个那个。他们在一起是不可战胜的，他们在一起就是迈克瑞一号啊！当
0: 当当当当当当
1: ！当当当当当当<笑>然后那个<笑>对对对，哇靠！<笑>叫做詹姆斯查布尔博士，<笑><笑><笑>那个是个反派，叫什么黑星和他的什么什么黑星啊、哎？对对，黑星组织啊、哎！对对对，而且有一个小花絮，就是说这部片子的配音演员里边是有一个现在还蛮有名的一个演员，不知道你有没有印象？就是呃。当最近，就是前段时间给这个红星二锅头做广告的那个。张涵予，张涵予不是说他是三十年配音生涯，三十年配音。如果你算一下的话，三十年以前应该配的就是这个《迈克瑞一号》。也就是说《迈克瑞一号》里边，如果说你要是能回忆得起来的话，如果你能找到他的国语版配音的话，你可以听一听，他里边有一个显像一号，那个那个超级计算机，那个计算机的那个声音，应该就是他的声音。哎，应该就是。哇，去，这个这个得好好听听。所以呢，我们小的时候的。很多当时我们周围的很多的朋友都以为说起来星球大战都以为指的就是这动画片
0: 。对对对对对，我当时就是以这样以为的。哎，对对对，后,后来看到电影以后才觉得，
1: 哦，这比动画片好看多了。看电影才知道，啊，这俩完全没什么关系啊<笑>、嗯。是，而且呢，在七十年代的时候呢，当时呢，国内有一本科幻杂志。那个科幻杂志呢是非常非常小众，因为在当时的科幻其实本来就是一个特别小众的一个一个东西啊。我记得你跟我说过那个，哎，它的名字叫《科幻海洋》，对对对，叫《科幻海洋》。但是呢，它呢只出了很短的一段时间，然后就停刊了。后来也不知道为什么它就停刊了。在而且它的每一期特别的厚，就跟一本书一样，很厚很厚的一本。我印象非常的深刻，就是说，因为我小时候是主要的看科幻，主要是看看这个杂志。当时有很多的科幻的名著。包括像这个《冰霜与烈火》，包括像很多的这个日本的最著名的星星一啊，最著名的这个微型科幻小说作家，他的很多的短篇科幻小说，当时都是在这个杂志上面看的。在那个时候，就是我印象非常深刻的就是，曾经有一期他呢用了半页的这个版面，当时呢就是嗯说了一个新闻，嗯、什么新闻呢？就是特大的好消息，就是最最有名的《星球大战》。要拍续集了，<笑>续集的名字已经定了，叫做《帝国反击战》<笑>
0: 。<笑>我靠，一时激起千层浪
1: 。那个时候其实还不懂得这条消息它的意义到底有多么的深远，真的是不太懂的。因为那个时候他真的就以为所谓的《星球大战》其实指的还是那个动画片《m a c r i 一号》啊。但是后来呢，啊、才才才知道了，我的天，原来。是这么有名的东西要拍，要拍续集，而且应该说，在它上映之前和之后，可能大部分的就周围的朋友还不太清楚这个东西它到底的意义到底是有多么的深远。但是在那个时候，已经有一本国产的杂志就已经开始提前的剧透了，应该应该因为《丢反击战》是八零年上映的。所以，他至少应该是在七几年的时候就已经向国人宣布了这么重大的一个好消息，嗯、真的是他的意义还是相当深远。的。他还是走在最前沿，对对对，相当的前沿。非常可惜的就是后来停办了。嗯，嗯所以《星球大战》还是给我们带来
0: 了不少这种美好的回忆
1: 。对，而且呢，反正每
0: 次我在电影院里边看《星球大战》的时候，嗯、就感觉自己又回到那个小孩的那个<笑>那个年代了。虽然虽然《星球大战》它的不管是剧情啊，嗯、还是呃，就是一些从从电影角度上看，就是不太，呃，能达到五星的这种这种标准的一个水平，嗯嗯、但是还是，就是它满足了我那些就是最最底层的一些幻想，对需求对
1: ，对，至少这个情怀分应该说是相当相当高的、嗯，是的，是的，就是
0: ，所以第八集不知道能不能从我这儿再赚取一点情怀。按说的话呢，我觉得他把我的腰包再掏走一部分，这是肯定的,
1: 按的。<笑>按说的话呢，他的现在的评价应该在外外媒上面的评价还是相当的高的，尤其是他的故事性，据说还是讲的是相当不错的。哦、他的故事呢，主要是这么回事这个我给大家剧透一下啊。啊你哎你我哇，我是你爹啊！<笑>哎，你
0: 你到底看了没有？<笑>我还没，我怀疑你啊，<笑>我怀疑你就没看<笑>。好吧，这期节目就到这儿吧，咱们回去准备看片子。<笑>不能
1: 再继续录下去，再继续录下去，我真的要剧透了
0: 。我的爹，行，那这期节目就到这儿吧。
1: 好的，也是二零一七年的最后一天，那个在这里呢，预祝大家新年快乐。是的，祝大家新年快乐。嗯、放出来说应该就已经是跨入了二零一八年了。年呃，在此再一次祝大家呢，新年快乐，心想事成。对对 ，May the force be with you 啊、uh, ，May the force be with you， <笑>这个梗也很有名的，因为每一年的这个五月四号其实是这个星战节，
0: 对<笑>对，就
1: 是 the May the force 的谐音啊、呃，是一个很有名的一个梗
0: 。好 ，OK， 那我们就一起说一声 May the force be with you， 祝大家新年快乐！这期节目到此结束。好的
1: ，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。May the force be with
1: you，I am your 大灰舅。<笑>好了，拜拜。<笑>